0: Guten Morgen, ich darf euch alle auch ganz herzlich heute begrüßen an Karfreitag und ich möchte euch einladen, gemeinsam mit mir eure Bibel aufzuschlagen. Wir schauen uns passend zu Karfreitag den nächsten Abschnitt aus dem Römerbrief Kapitel 8 an und kommen heute zu den Versen 31 und 32. Römer 8, Kapitel 31, äh, Vers 31 und 32. Ich möchte uns die Verse einmal vorlesen und dann noch einmal beten. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich würde gern sitzen bleiben. Jesus, ich möchte dich noch einmal bitten, Herr, dass diese vielleicht auf den ersten Blick schlichten Verse noch mal dein Evangelium groß machen, dass wir noch mal neu darüber staunen, wie du als unser Retter bist, wie liebevoll unser Vater ist und was du für uns getan hast, Jesus, und dass wir das glauben und nicht zweifeln und weil wir glauben, in Freude dich anbeten, Herr, mit unserem Leben und mit unseren Worten. Bitte schenk es durch deinen Heiligen Geist. Bitte hab Gnade, dass ich es verständlich und gut erklären kann, und danke, dass du hier bei uns bist. Amen. Wenn das Evangelium in der Gemeinde verkündigt wird, wenn Gottes Gnade im Erlösungswerk von Jesus groß gemacht wird, wenn wir über seine Vergebung reden, über die ewige Hoffnung, die wir haben, über die Sicherheit unseres Heils, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen auf diese Botschaft. Und ich meine jetzt Reaktionen von Kindern Gottes, von Christen, die grundsätzlich diesen Wahrheiten und dem Evangelium zustimmen. Also nicht eine Reaktion von Menschen, die generell Gott als Schöpfer ablegen die, ablegen, die generell nicht an die Bibel glauben, sondern Menschen, die das tun, dieses Evangelium hören und dann aber in unterschiedlicher Weise darauf reagieren. Und die zwei Reaktionen, die uns darauf begegnen können, sind erstens Glaube. Oder Zweifel in Fragestellung. Das muss sich nicht unbedingt direkt in dem Moment im Gottesdienst äußern, wenn die Predigt gehalten wird, wenn das Evangelium verkündigt wird. Das zeigt sich vor allem dann, wenn wir in die Woche in unseren Alltag gehen. Dann wird deutlich, glauben wir diesen Wahrheiten, glauben wir den Verheißungen, die Gott uns in Christus geschenkt hat oder zweifeln wir daran. Wenn zum Beispiel von Gottes souveränen Gnade, von der Erwählung, von der Heilssicherheit gepredigt wird, dass alle diejenigen, die errettet wurden, auch definitiv im Himmel ankommen werden, dann kann die Reaktion darauf Freude sein, Dankbarkeit, Hoffnung, Anbetung. Die Reaktion kann darauf aber auch sein, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist falsch. Ich glaube nicht, dass alle, das, was du das Heil nicht verlieren kannst. Wenn zum Beispiel von der Rettung von unserem Status als Kinder Gottes, die wir in Christus adoptiert sind, gepredigt wird, dann können wir in Dankbarkeit darüber staunen oder wir können mit Zweifel reagieren und die Frage stellen, bin ich wirklich genug? Komme ich wirklich an dieses Ziel? Oder vielleicht anders formuliert, wenn Jesus wiederkommt, bin ich dann wirklich dabei? Gilt es wirklich auch mir? Wir können auf das Evangelium mit Glaube oder mit Zweifeln reagieren. Und diese, wenn diese Zweifel vielleicht nicht immer sofort auf können, aufkommen, können es manchmal Lebensumstände sein, die uns letztendlich zu diesen Gedanken, zu diesen Annahmen bringen. Wenn in unserem Leben Schwierigkeiten auf uns zukommen, zweifeln wir vielleicht an Gottes Güte. Wir zweifeln daran, ob Gott es wirklich gut mit uns meint, weil wir uns in diesem Moment nicht als Kinder Gottes fühlen. Wenn Leid in unserem Leben auf uns zukommt, zweifeln wir vielleicht an Gottes liebevollen Plan. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass auch diese Situation aus der Sicht Gottes mir zum Guten dienen wird? Wir zweifeln oder wir glauben. Wenn wir selber in unserem Alltag mit unserer eigenen Schuld und Sünde konfrontiert sind, zweifeln wir vielleicht an Gottes vollkommener Vergebung. Wir fragen uns, ob Gottes Geduld an diesem Punkt nicht doch mit uns zu Ende ist, weil wir diese Sünde zum tausendsten Mal gemacht haben. Wir können darauf mit Glauben oder mit Zweifeln reagieren. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, je nachdem, wie wir geprägt wurden und unter welcher Lehre wir in der Gemeinde standen, können diese Zweifel entweder geschürt werden oder sehr leicht besiegt werden. Wenn ich in der Gemeinde aufgewachsen bin, mit einem moralischen Druck perfekt sein zu müssen, damit Gott mich liebt, ja, gute Nacht, wenn du sündigst, rate mal, was du denken wirst. Du wirst zweifeln. Wenn du aber in der Gemeinde aufgewachsen wirst mit der Botschaft, dass es nicht auf deine Werke ankommt, sondern allein auf das, was Christus getan hat, dann hast du ein Schwert, eine Waffe bekommen, um diese Zweifeln zu besiegen. Und deswegen predigen und verkünden wir des Evangeliums, das Evangelium. Denn warum ist es so entscheidend, dass Zweifel an Gottes Zusagen überwunden werden sollen? Als Kind Gottes zu zweifeln, ist kein Zustand, in dem wir lange bleiben sollten. Das ist Gift. Gift für unser Leben und Gift für unseren Glauben. Und Wenn du Zweifel erlebt hast, dann, dann hast du das erfahren. Was fehlt nämlich, wenn Zweifel da sind? Freude, Anbetung, Frieden, Verehrung Gottes. Das fehlt, wenn wir zweifeln. Wo es Zweifel gibt an Gottes Verheißung, gibt es keine Anbetung. Wo kein Glaube vorhanden ist, fehlt die Kraft und die Freude, Gottesdienst zu leben. Du wirst Gott nicht für etwas preisen und ihm danken, wenn du ihm nicht glaubst, dass es so ist. Das machen Zweifel. Wo es Zweifel gibt, gibt es keine Anbetung. Und deswegen ist es so entscheidend, dass Gottes Wahrheit und das Evangelium immer, immer wieder neu hochgehalten wird. Hier am Sonntag, aber täglich in unserem Gebrauch der Schrift im Alltag, in der Familie als Kinder Gottes. Schlagt mit mir einmal Römer Kapitel 4, Vers 19 bis 21 auf. Römer Kapitel 4, Vers 19 bis 21. Dort wird diese Aussage, die ich gerade getätigt habe, unterstrichen. Es geht um Abraham, und dann heißt es in Vers 19, und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Glauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Wir finden hier bei Abraham an der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, Folgende Reaktion. Abraham hatte folgende Möglichkeit. Er konnte die Umstände anschauen. Er konnte sein eigenes Leben, das Leben seiner Frau, seinen Körper, den Körper seiner Frau anschauen und den Umständen entsprechend zweifeln, weil die Umstände gegen Gottes Verheißung waren. Aber was war die Alternative? Er konnte nicht durch Unglauben, Zweifel ist Unglauben, an der Verheißung Gottes ähm, zweifeln, sondern er konnte im Glauben stark sein und diese, im, äh, es heißt hier, weil er Gott die Ehre gab, direkt übersetzt heißt es, Gott die Ehre gebend, das heißt, wer stark im Glauben, wer, wer an Gottesweisung festhält und nicht zweifelt, macht was, er ehrt Gott, er dankt und preist Gott, für das was er gesagt hat, weil er darauf vertraut und völlig gewiss ist, dass Gott das, was er verheißen hat, zu tun vermag. Es bedeutet noch einmal, Zweifel an Gottes Verheißungen rauben Gott die Ehre. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Das heißt, wenn nicht wahr ist, was Gott gesagt hat, heißt es im Umkehrschluss, Gott hat gelogen, als er dieses Versprechen getätigt hat. Wie viel besser und entscheidender ist es, auf Gottes Verheißung nicht mit Unglauben, sondern mit Glauben zu reagieren. Und die Botschaft dieser Predigt heute ist nicht, jetzt macht es bitte so wie Abraham, sondern es gibt ein Mittel, einen Weg, den Gott gewählt hat, um unseren Glauben zu stärken. Und das ist die Heilige Schrift. Es ist sein Wort, das der Heilige Geist gebraucht, um in Gottes Kindern diesen Glauben zu bewirken und darin den Fre die Freude und den Frieden groß zu machen, damit Anbetung vorhanden ist, damit wir Gott preisen, damit wir die Lieder nicht halt singen, weil sie halt immer gesungen werden, sondern wir sagen, darauf baue ich mein Leben. Das ist wahr. Jesus ist für mich gestorben. Die Vergebung ist gewiss, egal was ich tue. Und es ist so gnädig, weil wir heute in unserem Text sehen werden, wie Gott auf unsere Zweifel reagiert. Wie reagiert Gott auf seine Kinder, die in ihrem Leben Nöte durchleiden, die Schwierigkeiten haben und dann manchmal einfach traurige Gedanken haben und zweifeln? Wie reagiert Gott darauf? Gott verurteilt es nicht, sondern Gott spricht Worte der Hoffnung und des Trostes, und das hat er bei Abraham auch getan, immer und immer wieder. Abraham war nicht der Glaubensheld, der sein ganzes Leben lang nicht gezweifelt hat, sondern wer darauf angewiesen, dass Gott immer wieder ihn an sein Versprechen und seine Verheißungen erinnert und in ihm darin den Glauben bewirkt, dass Gott sicher das umsetzen kann, was er versprochen hat. Und das ist, der, das, ist das Anliegen unseres Textes heute in Römer 8. Paulus macht folgendes, Gott macht durch Paulus hier folgendes, eigentlich sollte alles, was bis hierher gesagt wurde, reichen, um nicht mehr zu zweifeln. Eigentlich sollte alles, was von Vers 18 bis 30 und spätestens eigentlich Vers 28 bis 30 gesagt wird, dass Gott einen ewigen Plan hat, den er umsetzt, diejenigen, die er erkannt hat, die hat er berufen, gerechtfertigt und er wird sie auch verherrlichen. Eigentlich wurde alles so klipp und klar und deutlich gesagt, was Gottes Gnade groß macht und unsere Sicherheit in ihm. Aber Gott dreht nochmal eine Runde. Gott fängt nochmal ab Vers 31 an, mit sieben Fragen das Evangelium und sein Versprechen in Christus groß zu machen. Ich möchte euch einmal auf die Fragen hinweisen. Wir haben in Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Am Ende von Vers 32, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Die nächste Frage, wer wird verdammen? Und in Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Paulus stellt hier sieben Fragen, rhetorische Fragen, wo die Antwort, je nachdem wie die Frage gestellt ist, klar ist. Ja, niemand. Nicht. Es steht außer Frage, dass nicht das passieren wird, was Gott sich in Christus für seine Kinder vorgenommen hat. Es ist sicher, es ist felsenfest. Und innerhalb dieser sieben Fragen kommt er auf vier Anfeindungen sozusagen zu sprechen. Er stellt vier innerhalb dieser sieben Fragen folgende personenbezogene Sachen. Er fragt, wer sollte gegen uns sein in Vers 31? Er fragt in Vers 33, wer wird Anklage erheben? Wer wird verdammen? Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Er stellt die Frage, wer in der Schöpfung kann jetzt etwas daran ändern, wenn Gott sich in Christus dieses großartig, diese großartige Gnade vorgenommen hat. Und die erste Frage oder dieser erste Teil der Frage, wenn Gott für uns ist, wer? Entschuldigung, ich muss, ich muss einmal kurz eine. Okay. Ähm, diese erste Frage, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Legt eigentlich damit schon die Zusammenfassung des Evangeliums, diese Aussage, Gott ist für uns. Wenn das so ist, wenn Gott für uns ist, dann erübrigt sich eigentlich der komplette andere Rest. Das Gegenteil von Gott ist für uns wäre, Gott ist gegen uns. Wenn Gott gegen uns ist, ja dann ist auch egal, wer für uns ist, weil der entscheidende Faktor ist Gott. Aber wenn Gott für uns ist, Wer will da dagegen aufstehen und etwas machen? Wir werden anschauen, was dieses für uns bedeuten wird. Und weil Gott für uns ist, daran hängen all die anderen Sachen, wird er und niemand anders uns anklagen. Weil Gott für uns ist, wird er und kann niemand anders uns verdammen. Und weil Gott für uns ist, wird er nicht zulassen, dass uns irgendetwas von seiner Liebe scheiden wird. Warum erwähnt Paulus all diese Sachen hier nochmal am Ende? Eigentlich, das sind ja letztendlich quasi die Begriffe vom Evangelium, es geht hier darum, Gott ist für uns, er hat seinen Sohn nicht verschont, es geht um Anklage, Rechtfertigung, Verdammnis, acht Kapitel lang ausführlichst beschrieben, ausführlichst. Er hätte sich hier theoretisch in Vers 30 einen Punkt machen können und sagen können, ja, es ist ja eigentlich alles gesagt, ich hoffe, die haben es jetzt verstanden, aber es ist Gottes Gnade, die das immer und immer wieder neu uns in Erinnerung ruft und groß macht, was wir in Christus haben. Nachdem Paulus diese Hoffnung und Herrlichkeit als Kinder Gottes beschrieben hat, die wir durch Gottes Gnade, durch seinen souveränen Plan erreichen werden, macht er noch mal als Erinnerung deutlich, was diese Grundlage dafür ist, warum wir das erreichen werden. Er macht nämlich deutlich und sagt, die Grundlage, warum wir dort als Kinder Gottes hinkommen ist nicht, weil wir es uns erarbeitet haben. Ist nicht, weil wir selber in uns etwas haben, das es verdient hat. Sondern es ist allein etwas, wofür Gott sich für uns, für seine Kinder entschieden hat. Deswegen können wir uns als Sünder, als Kinder, als begnadigte Sünder sicher sein, die Herrlichkeit definitiv zu erreichen. Gottes Antwort auf Zweifel, die eventuell aufkommen können, die Paulus hier einleitet mit, was sollen wir nun hierzu sagen? Letztendlich, wie reagieren wir darauf? Wie sollen wir darauf reagieren? Was sollen wir darüber denken? Was sollen wir darüber fühlen? Was sollen wir diesbezüglich jetzt glauben? Er möchte damit eins deutlich machen, was nicht geschehen muss, ist nicht zweifeln. Und er macht es, indem er nochmal unseren Blick auf das richtet, was Gott am Kreuz auf Golgatha an Karfreitag, den wir heute feiern, getan hat. Im Zentrum seiner Argumentation steht dieser Vers 32. Er unterstreicht diese Aussage, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns, mit was? Mit dem, was Gott in seinem Sohn getan hat, dass er ihn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle Hingegeben hat. Das ist Zentrum. Das ist Beleg dafür, dass wir wissen können, Gott ist für uns. Und am Ende von Vers 32 zieht er damit nochmal eine Konsequenz, die wir uns gleich anschauen werden. Das heißt, wie antwortet Gott darauf, wenn der Zweifel in uns hochkommt, ob wir genug sind, ob wir am Ziel ankommen werden, ob wir dabei sind, wenn Jesus kommt? Was sagt Gott? Schau, was ich am Kreuz getan habe. Wenn wir fragen, ob Gott uns wirklich alles vergeben kann, ob er mit seiner Geduld nicht am Ende ist, dann antwortet Gott darauf mit, schau, was ich am Kreuz getan habe. Und das ist seine Antwort darauf, wenn wir uns nicht als Kinder Gottes fühlen, wenn wir selber Zweifel haben, wenn wir Angst haben, wenn wir fragen, ob wir dort ankommen werden. Sein Blick, seine Antwort, seine ultimative Antwort darauf ist immer das Kreuz und was er im Evangelium getan hat. Was sollen wir nun hierzu sagen? Über dieses Hierzu, das heißt, über das alles, was er davor gesagt hat, über unsere Adoption als Familie, in die Familie Gottes, unser Erbe, Rechtfertigung, die Herrlichkeit. Was sollen wir dazu sagen? Danke. Ich ehre dich. Unsere Antwort auf all das, was geschildert, hier geschildert wurde, ist nicht, na, ob das wirklich so ist mit der Erwählung? Ob wirklich niemand sein Heil verliert? Kann man das nicht irgendwie anders sehen? Unsere Antwort darauf ist, und ein paar Kapitel später kommt dieses Beispiel, wo oh, die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist die angemessene Reaktion darauf, was Gott in Christus bereitet hat und was er hier in diesem Kapitel entfaltet. Und um diese Gewissheit und damit unsere Anbetung, die die Frucht von diesem Glauben ist, noch mal groß zu machen, fasst eben Paulus in Vers 32 das Evangelium noch mal mit diesem Satz zusammen. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Dieses Wortpaar für uns hat eine entscheidende Rolle in der Schrift. Und zwar, taucht es an, ich habe nicht nachgezählt, aber es geht in Richtung 20 Stellen. Immer wieder, wenn das Evangelium, wenn Gottes Handel in Christus beschrieben wird, heißt es nicht einfach nur, Christus ist am Kreuz gestorben oder Christus hat sich hingegeben, sondern die Schrift macht es immer mit dieser persönlichen Zuwendung deutlich. Es heißt immer, für uns Gott unterstreicht damit, dass ein persönlicher Zuspruch seiner Liebe an seiner Kinder ist. Gott hat es nicht einfach so als einen Beweis getan. Er hat es für mich getan. Er hat es für dich getan als Kind Gottes. Und dieses für uns heißt, er hat das Anliegen zu unserem Besten, zu unserem Guten zu handeln. In dem Kontext von Römer 8 heißt dieses, Gott ist für uns, dass Gott dafür ist, dass es sein Wunsch und sein Anliegen ist, dass wir als seine Kinder in der Herrlichkeit ankommen, dass wir Jesus Christus gleichförmig werden und dass wir ihn in Ewigkeit für seine Gnade anbeten und preisen. Dafür ist Gott. Dieses Ziel verfolgt er, das möchte er mit uns erreichen. Das ist sein Plan. Es bedeutet nicht, Gott ist für mich, dass ich sagen kann, Okay, Gott will, dass alle meine Ziele und meine Wünsche erreicht werden dass ich ein bequemes und herausforderungsloses Leben führe und von Leid verschont werde. Das bedeutet nicht, Gott ist für dich. Dann wäre er erstens nicht für die Apostel gewesen und zweitens erst recht nicht für seinen Sohn. Für uns heißt, er ist dafür, dass wir in der Herrlichkeit ankommen und ihn in Ewigkeit als ihm gleichförmig preisen. Und was ist das Besondere oder ein weiterer besonderer Aspekt an dieser Aussage, Gott ist für uns. Er könnte auch gegen uns sein. Und das ist er bei unzähligen Menschen. Es heißt nicht, Gott ist für alle Menschen, für jeden Einzelnen. Gott ist für wen? Für seine auserwählten Kinder. Für die Menschen ist Gott. Für die hat er sich freiwillig entschieden, für sie zu sein. Und genauso entscheidet er sich frei daraus, für andere Menschen nicht zu sein. Aber in Christus aus Gnade für uns. Und er hätte eigentlich allen Grund dazu, auch gegen uns als Kinder Gottes zu sein. Wenn wir den Römerbrief anschauen, können wir all diese Aspekte durchgehen, die an, angefangen von der Tatsache, dass wir das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus gehört haben. Hast du das gehört? Durftest du das Evangelium hören? Das ist nicht dein Recht als Mensch. Nicht alle Menschen werden vor ihrem Tod das Evangelium hören. Es ist Gnade, diese Botschaft zu hören. Gott ist für dich. Du durftest diese, sein Werk in Christus erfahren und ihn kennenlernen. Es geht weiter. Gott hätte dein Herz ihm gegenüber finster lassen können und dich selber in deine Sünden hingeben, wie es Römer 1 sagt, wie er es bei unzähligen anderen Menschen auch gemacht hat. Und macht, hätte er machen können. Hat er es bei dir gemacht? Hat Gott dein Herz finster gelassen und dich einfach nur deinen egoistischen Sünden übergeben? Nein, das bedeutet, er ist für dich. Und Gott hätte dein Herz unbußfertig lassen können, so dass du dir einfach Tag für Tag immer mehr Gründe aufhäufst, warum Gott eines Tages seinen Zorn an dir offenbaren wird. Könnte er machen? Hätte allen Grund dazu. Hat er das gemacht? Was bedeutet es? Er ist für dich. Er ist für dich. Gott hätte dich einfach nur moralischer Werke Gerechtigkeit hingeben können, dass du einfach nur permanent irgendwie unter dem Druck stehst, jetzt ein besonders guter Mensch zu sein und niemals diese Gnade erfährst, dass es nicht darauf ankommt, hätte er machen können. Hat das nicht gemacht? Gott ist für dich. Römer Kapitel 6, das sind alles, also da stehen gerade überall Kapitelangaben dahinter. Gott hätte dich deinem Kampf gegen die Sünde einfach überlassen können. Stattdessen macht er dich lebendig und gibt dir seinen heiligen Geist, der dich zu einem neuen Leben in Christus befähigt. Hat er das gemacht? Hätte er nicht machen müssen. Das bedeutet, er ist für dich. Deswegen meinte ich diese Aussage, Gott ist für uns. Das ist, ohne jetzt die Details von Jesus ist Gott, Mensch, Kreu also Kreuz, dies, das, ich weiß, da gehört mehr dazu, aber es ist letztendlich die schlichteste Zusammenfassung, was das Fazit vom Evangelium ist. Gott ist nicht gegen dich. Sondern Gott ist in Christus für dich. Gott ist für uns. Und dieses Wort für uns, das taucht eben an so vielen Stellen auf. Als Beispiel Römer Kapitel 5, Vers 8. Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, gestorben ist. Was heißt es? Für uns gestorben ist. Gott hatte ganz konkret Menschen im Blick, als Jesus gestorben ist. Er ist für uns gestorben. Oder wir haben es in unserem Abschnitt in Römer Kapitel 8 gesehen, in Vers 26. Was macht der Heilige Geist? Was ist seine Aufgabe, wenn Christus ihn uns sendet? Ich lese ab der zweiten Hälfte, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir haben es gelesen in Vers 31, Gott ist für uns, Vers 32, er hat nicht einfach nur seinen Sohn hingegeben, sondern Vers 32 sagt, sondern ihn für uns alle hingegeben. Genauso in Vers 34, was macht Jesus Christus? Ja, er verwendet sich zu Rechten Gottes, aber für wen? Es heißt, Christus ist es, der, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das ist das Evangelium. Gott macht etwas, was wir nicht verdient haben, trotzdem für dich, für mich. Gott handelt in seiner Gnade. Und wir könnten unzähligen weiteren Stellen nachgehen, wo dieses für uns, für uns immer wieder groß gemacht wird. Und es geht Gott nicht darum, dass er darin zeigen wird, wie wertvoll du als Mensch bist und dass Jesu Tod keinen Sinn hätte, wenn er dich damit nicht im Blick hätte. Darum geht es nicht. Aber es unterstreicht seine Gnade und seine Liebe, wenn er sagt, ich habe es ganz konkret für dich getan. Ich habe es ganz konkret für dich getan. Jesus selber hat diese Botschaft unterstrichen in nicht, dass das andere nicht auch Jesus entspringt. Aber er hat selber, diese, als er auf der Erde war, diese Worte gewählt In Lukas Kapitel 22, Vers 20. Lukas Kapitel 22, Vers 20. Das ist ein sehr besonderer Moment, als Jesus Christus dieses Passamahl feiert, als Jesus hier dieses Abendmahl einführt. Und an den neuen Bund erinnert. Und die Szene ist, Jesus nimmt den Kelch. Jesus nimmt den Kelch und ich stelle es mir vor, wie er seine Jünger, die da sitzen, anschaut. Und dann sagt er ihnen direkt folgende Sache. Er sagt ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus sagt nicht einfach, das ist das Blut, das ich vergieße und dadurch gibt es den neuen Bund. Jesus hat seine Jünger im Blick und in Anbetracht all dessen, was gleich passiert, und da wird viel Blut vergossen, dann sagt er ihnen, wisst ihr, diese Botschaft, die soll euch in eurem Kopf nachhallen, für euch, für euch vergossen wird. Ich mache das nicht nur aus Spaß, ich mache das, weil ich Menschen liebe und meine auserwählten Kinder zu meinem Vater führen will. Und genauso, wie dieses für uns hier von Jesus zugesprochen wird als ein für euch, finden wir eine Stelle in der Schrift, und zwar in Galater Kapitel 2, Vers 20. Dort heißt es, da, nimmt, da beschreibt Paulus diese Tatsache ganz persönlich. Er sagt, in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist Christsein. Das ist Glaube und nicht Zweifel. Nicht einfach nur davon zu reden, ja, wir feiern an halt Karfreitag, dass Jesus gestorben ist. Wir feiern heute das Abendmahl dass es diesen neuen Bund, Bund gibt. Glaube heißt, an Karfreitag ist Jesus für mich gestorben. Glaube heißt, an Karfreitag und in allem, was er sonst getan hat und jetzt noch tut, liebt Jesus mich. Das ist ein entscheidendes Wort, ein entscheidendes Wort, selber das persönlich für sich in Anspruch zu nehmen und nicht einfach nur darüber zu reden, dass es möglich ist oder dass es passiert ist. Ich möchte diesen Punkt zusammenfassen: Diese Aussage, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Diese erste Hälfte. Die Worte, Gott ist gegen dich, sind die schlimmsten Worte, die ein Mensch hören kann und die schlimmste Realität, der sich unzählige Menschen eines Tages gegenübersehen werden. Gott ist gegen, Gott ist nicht dafür, dass du in den Himmel reinkommst. Gott ist dagegen. Er sagt: Ich möchte nicht, dass dieser Mensch hier reinkommt. Ich bin dagegen. Das Opfer meines Sohnes abgelehnt. Das ist das Schrecklichste, was Gott einem Menschen sagen kann. Im Umkehrschluss, wenn Gott sagt, ich bin für dich, dann ist das Kostbarste und Schönste, was wir hören können. Und das wird die herrlichste Realität mit sich bringen, die Gott uns damit verheißt, wenn er sagt, ich bin für dich. Und diese Aussage, diese Tatsache, die hat eine Konsequenz. Paulus geht weiter in Vers 31 am Ende, und sagt, wenn Gott für uns ist, dann hat es eine Konsequenz, und zwar die Frage, wer kann dann gegen uns sein? Jetzt wollen wir aber Folgendes feststellen, Folgendes deutlich machen. Also ganz ehrlich, ganz, ganz viele Menschen können gegen dich sein. Wirklich, das erlebst du. Menschen können dich ablehnen, Menschen können dich nicht mögen, Menschen können dir Leid zufügen, dich verletzen, dich in die Irre führen, täuschen. Unglaublich viele Menschen können gegen dich sein. Und wir erleben das. Was bedeutet die Frage, wer gegen uns? Paulus leugnet hier nicht die Realität davon, dass hier auf dieser Welt anscheinend immer nur alles schön ist und wir harmonisch miteinander umgehen. Er hat es selber erlebt. Gepeitscht, ausgepeitscht, geschlagen, gesteinigt. Hat er das vergessen? Ja, also eigentlich kann niemand gegen uns sein. Was meint er damit, wenn er sagt, wer könnte gegen uns sein? Ich will es folgendermaßen deutlich machen. Paulus will hier sagen, wer kann erfolgreich gegen uns sein? Wer kann siegreich gegen uns sein in diesem Sinne, dass irgendjemand, ob ein Mensch, der Teufel, Dämonen oder sonst etwas, uns davon abbringen könnte, diese Herrlichkeit bei Gott zu erreichen, wenn Gott für uns ist. Darum geht es. Es geht ihm nicht darum zu leugnen, dass wir von irgendwelchen Personen oder Geschöpfen keinen Widerstand erleiden können. Aber wir können als Kinder Gottes keinen Widerstand erleben, der uns letztendlich von Gottes Plan mit uns wegrücken wird. Das können und werden wir nicht erleben. Niemand kann irgendetwas tun, das aus Gottes Perspektive nicht zu unserem ewigen Guten beitragen wird. Das ist die Verheißung, die Konsequenz, die daraus entsteht. Wenn Gott, der Schöpfer, der Richter, der Herr, der Herrscharen für uns ist, dann gibt es keinen Gegner, der ihm irgendwie ebenbürtig wäre und seinen Plan verhindern kann. Und Gott unterstreicht hier deswegen diese Sicherheit unseres Heißen und sagt, was ich hier verheißen habe, was wir uns angeschaut haben, wird definitiv eintreffen. Und diese Aussage wird jetzt in Vers 32 mit dem größten Beweis belegt. Wir haben uns jetzt gerade in Vers 31, wie habe ich es nochmal genannt, macht diese Gliederung ja nicht zum Spaß, die beste Botschaft, das Evangelium. Jetzt kommen wir zu Vers 32, von der besten Botschaft zum größten Beweis. Was ist das größte Argument dafür, dass niemand uns von unserem Weg in den Himmel abbringen kann und dass auch Gott selbst sich nicht mehr uns gegenüber umentscheiden wird. Was ist das größte Argument? Und Paulus verwendet jetzt hier in Vers 32 folgende Argumentation. Und zwar kommt er, das kann man jetzt auch mit Fachbegriffen, aber das ist eigentlich voll egal, ähm, vom größeren Argument zum kleineren Argument. Wenn ich einen 50-Kilo-Stein hochheben kann, würde niemand daran zweifeln, dass ich diese Blumenvase aufheben kann. Warum? Ich habe gerade etwas Schwereres hochgehoben, deswegen wird das Leichtere für mich kein Problem sein. Das ist, das ist die Logik dahinter. Als Beispiel noch, wenn jemand zum Beispiel ein schönes Ferienhaus hat und er sagt, weißt du was, mein Bruder, ich liebe dich so sehr, ich möchte, dass du ein kostenloses Wochenende hier in meiner Hütte äh, verbringen darfst. Alles, alles, was ich habe, hier für dich. Und du bist in dieser Hütte und stehst da und denkst, ob ich mir einen Schluck Wasser nehmen darf. Boah, ich weiß nicht, schon teuer hier in der Gegend, oder? Darf ich mir jetzt? Wird er mir es auch schenken, dass ich mir ein Glas Wasser aus dem Wasserhand fülle? Nein, wird er nicht. Er wird kein Problem damit haben. Warum? Das Größere hat er getan. Es ist viel teurer die Unterkunft kostenlos zur Verfügung zu stellen, als Wasser aus dem Wasser zu bezahlen. Das ist quasi die Logik, die da dahinter steht. Und Paulus verwendet diese Argumentation und macht jetzt deutlich, worin liegt der größte Beweis für Gottes Liebe, für die Tatsache, dass er dir zugewandt ist? Worin liegt er? Liegt er in deinen Umständen? Liegt er in deinen Segnungen? Das Argument, das Gott hier bringt, ist, es liegt am Kreuz. Der größte, herausforderndste, schwerste Beweis, den Gott als Vater bringen konnte, war dir, für dich, seinen Sohn nicht zu verstohlen und hinzugeben. Es gibt nichts Schwereres, was Gott hätte tun können. Glaubt mir, in den Himmel zu kommen ist leicht. Leicht. Warum? Weil Gott das Schwerste getan hat. Es steht, es ist für Gott keine Schwierigkeit, dich, deinen Glauben zu bewahren, über die 50, 60, 70, 80 Jahre, bist du da bist. Warum? Das Schwerste und Herausforderndste hat Gott gemacht, als er seinen Sohn gegeben hat. Und diese Tatsache wird hier doppelt belegt. Es das heißt hier nicht einfach nur, dass er seinen Sohn hingegeben hat, sondern es wird einmal gesagt, er hat ihn nicht verschont, sondern hingegeben. Doppelt wird diese Tatsache. Tatsache, die Gott gemacht hat, hier unterstrichen und das hat einen ganz bestimmten Grund. Paulus will hier deutlich machen, dass Gott dieses Ereignis, diesen Beweis seiner Liebe schon tausende Jahre vorher angekündigt und verheißen hatte. Paulus schreibt nicht einfach nur, dass Gott Jesus, seinen Sohn, hingegeben hat, sondern er erwähnt ganz bewusst diese Formulierung nicht verschont, weil er auf eine Begebenheit anspielen möchte, in der Gott dieses Ereignis groß gemacht hat. Und es finden wir im Alten Testament in 1. Mose, Kapitel 22. 1. Mose, Kapitel 22. Es ist die Begebenheit, als Abraham von Gott den Auftrag bekommt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und dieses Ereignis ist für viele Menschen skurril, grausam, paradox, wie auch immer. Man kann damit so seine Schwierigkeiten haben. Aber die Schrift lehrt uns, dass Gott dieses, dieses Ereignis ähm, hat geschehen lassen, weil er zwei Sachen deutlich machen will. Die erste Sache, die deutlich machen, will, äh, deutlich machen will und die im Neuen Testament häufig aufgegriffen wird, ist, dass darin der Glaube Abrahams deutlich wird. Dass Abraham Gott vertraute, dass in Isaac eine große Nation dass Gott ihm in Isaac eine große Nation schenken wird und dass er bereit war, nach diesem Glauben zu handeln. Das ist die eine Sache, die vom Neuen Testament her deutlich gemacht wird. Die zweite Sache, auf die wir aber heute hinaus wollen, ist, dass Gott mit diesem Ereignis etwas vorgeschattet hat, was in Jesus Christus seine Erfüllung findet. Und wir finden das bei einem Fazit, das in Vers 14 vorhanden ist, in 1. Mose 22, Vers 14, dort finden wir sogar eine Verheißung zu diesem Ereignis, die Abraham ausspricht. Dann heißt es, Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird er sehen werden. Teil von dieser Geschichte ist eine Verheißung, dass es deutlich wird, auf dem Berg des Herrn an diesem Ort wird ersehen werden, wird ein Opfer ersehen werden. Was wird hier in diesem Kapitel deutlich, was in Römer Kapitel 8, Vers 32 aufgegriffen wird? Ich möchte auszugsweise diesen Text durchgehen. In Vers 2 heißt es, dass Gott Folgendes sagte, und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Was ist die erste Sache, die deutlich wird? Wie wird Isaak hier bezeichnet? Er wird folgender Bezeichnung genommen: deinen Sohn. Das heißt, er gehört dir, deinen Sohn, deinen einzigen, Klammer auf, Abraham hatte zwei Söhne, Klammer zu, drittens, den du lieb hast, Ganz bewusst wird diese Formulierung hier für Isaac erwähnt. Isaac ist dieser eine Sohn, der zum Vater gehört. Dieser Einzige, der vom Vater geliebt wird. Und diese Formulierung in, ähm, mit deinem Sohn, deinem Einzigen, zieht sich weiter durch. Wir finden das in Vers 12 am Ende. Heißt es nochmal, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen Einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Vers 16 am Ende. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, es wird immer wieder betont, betont, wer, was wird hier vorgeschattet? Dieser einzige, eine Sohn, der zum Vater gehört, der vom Vater unendlich geliebt wird, was soll mit ihm geschehen? Er soll geopfert werden. Wie bezeichnet Gott im Neuen Testament Jesus Christus? Wenn die Stimme vom Himmel spricht. Das ist mein Geliebter Sohn. Immer wieder greift Gott diese Formulierung auf und sagt, wisst ihr, wen ich liebe? Wer der Höhepunkt, wer meine äußerste Liebe bekommt? Es ist mein Sohn. Und Römer 8, 32 sagt, dass er seinen eigenen Sohn, wem gehörte er? Nicht uns, nicht uns. Er gehörte allein dem Vater. Und er hat ihn unendlich von Ewigkeit her geliebt. Was sollte Abraham mit seinem Sohn machen? Das heißt, er sollte hinziehen in das Land Moria und ihn dort an einer von Gott auserwählten Stelle opfern. Diese, dieses Land Moria, diese Gegend, wird ein weiteres Mal in der Schrift erwähnt. Und wisst ihr, was das für ein Ort ist? Das ist der Ort, an dem der Tempel gebaut wurde. In 2. Chronik 3, Vers 1 lesen wir, dass Salomo an diesem Ort den Tempel errichten ließ, an dem Gott symbolisch die Opfer eingeführt hatte. Wir gehen weiter. Wer wurde an diesem Ort 2000 Jahre nach diesem Ereignis gekreuzigt? Jesus. Gott schickt Abraham und macht hier eine Verheißung. Und er schickt ihn vorschattend an diesen Ort, an dem eines Tages Gott selbst tun wird, was er niemals in der Umsetzung von Abraham fordern würde. Er schickt Abraham dorthin, sie machen sich auf den Weg und dann heißt es in Vers 6, und Abraham, in Vers 5 wird, nochmals andere, Vers 5 wird übrigens nochmal der Glaube deutlich, Abraham sagt zu seinen Knechten, dass er mit Isaac losziehen und, mit, und beide wieder zurückkommen werden. Er sagt, ich und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkommen. Abraham wusste, wenn Isaac stirbt, wird er sofort wieder aus den Toten auferstehen, weil aus ihm wird die große Nation entstehen. Der war sich sicher. Und wenn er nicht stirbt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Abraham machte deutlich, dass beide wieder zurückkommen werden. Dann machen sie sich auf den Weg und in Vers 6 heißt es, Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaac, seinen Sohn. Wer trug das Holz auf dem Weg zu der Stelle, wo er geopfert werden sollte? Der Sohn. Nicht Abraham als Vater trug das Holz. Was hat Jesus getan? Er, in Johannes 19 heißt es, dass er sein Kreuz, das Holz tragend, zu diesem Ort ging, an dem er geopfert werden sollte. In Vers 8 kommt die Frage auf, wo ist das Schaf? Wo ist das Lamm? das geopfert werden soll. Und Abraham spricht in Vers 8, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer mein Sohn. Wie geht es weiter? In Vers 9 heißt es, dass Abraham seinen Sohn festband. Was wurde mit Jesus gemacht? Jesus wurde gebunden von der einen Person zur nächsten geführt, auf dem Weg, selbst das Opfer zu werden. Als Abraham bereit ist, Gottes Forderungen nachzugehen, kommt diese Stimme vom Himmel und es ist auch wieder, wer hat das gesprochen? Es heißt in Vers 11, dass der Engel des Herrn, wir wissen, das ist Jesus, zu Abraham sprach und ihm sagt, mach es nicht, mach es nicht, es soll nicht zur Umsetzung kommen. Niemals würde Gott das in der Umsetzung fordern. An anderen Stellen heißt es, dass Gott Menschenopfer verurteilt und er hat ganze Nationen dafür gerichtet, dass sie es praktiziert haben. Aber was macht Gott hier deutlich? Gott macht hier deutlich, dass der eine Sohn, der Einzige, der vom Vater geliebt wird, sein Holz trägt, gebunden wird und an derselben Stelle als Vorbild hingegeben werden soll, dafür, dass Gott selbst es 2000 Jahre später macht. Und da finden wir, Umsetzung davon. 2000 Jahre später hängt Jesus am Kreuz und wisst ihr, wer das Messer zückt? Gott. 2000 Jahre später macht Gott, was sein Mensch nicht tun sollte, er aber aus Liebe getan hat. Gott selbst nahm das Feuer und das, Schme und das Messer und brachte seinen Sohn zu Tode weil er hier ein Opfer ersehen hat, das für dich deine Schuld wegnimmt. Gott hat es getan. Ich denke, eine folgende Anmerkung wäre hilfreich. Auch wenn hier Isaak als Knabe bezeichnet wird, kann man davon ausgehen, dass er um die 20 Jahre alt gewesen sein könnte. Und vor allem, was noch entscheidender ist, am Kreuz starb kein dreijähriger Junge, der keine Ahnung hatte, was hier passiert am Kreuz starb ein 33-jähriger Mann, der voll zurechnungsfähig war und auf dem Weg dorthin zu jeder Zeit Legionen von Engeln herbeirufen hätte können, hat er gesagt, als sie im Garten Gethsemane waren, hat er gesagt, meint ihr nicht, wenn ich jetzt auch nur einen Mucks machen würde, dass mein Vater mich hier rausholen könnte? Jesus ging mit vollem Bewusstsein für uns diesen Weg, Gottes Zorn auf sich zu nehmen und hingegeben zu werden, anstatt verschont zu werden. Und das ist die Formulierung, die Paulus wehnt, erwähnt. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Was hätte verschonen bedeuten? Verschonen bedeutet jemandem etwas ersparen. jemanden von etwas schonen. Nicht zulassen, dass etwas passiert. Das ist schonen. Was hätte Jesus verdient als ewiger, herrlicher Gott? Schmerz? Leid? Jesus hat Ruhm, Ehre, Anbetung, Freude, Annahme, Herrlichkeit, Herzlichkeit hat er verdient und in Ewigkeit von seinem Vater bekommen. Was meint ihr? Es ist immer schwierig bei diesen Übertragungen, ähm, wie es Gottes Herz zerrissen haben muss, dass er jetzt bereit war, seinen Sohn, den er von Ewigkeit geschont hat, weil es so wertvoll ist. Davon abzusehen und zu sagen, okay, ich gehe mit dir nicht jetzt für eine Zeit lang, gehe ich nicht mehr mit dir um, als wärst du mein geliebter Sohn. Für eine Zeit lang gebe ich dich hin, ich überliefer dich, ich liefer dich Menschen aus, die dich bespucken, die dich schlagen, die dich töten, die dich kreuzigen und in der geistlichen Welt ich liefere dich meinem Zorn aus, den jeder verdient, hat aber nicht du. Das hat Gott gemacht. Das ist seine ewige Liebe und es das heißt hier, und jetzt wird dieser, diese Formulierung noch schöner für uns. In allem, was mit Jesus passiert ist, finden wir ganz, ganz viele Menschen, die etwas mit Jesus machen. Das heißt, dass Judas ihn überliefert hat. Das heißt, dass Pilatus ihn übergeben hat. Dass Herodes, die Juden und sich die Heiden sich gegen ihn versammelt haben. Es das heißt, dass letztlich sich unsere eigene Sünde ihn ans Kreuz gebracht hat. Es das heißt, es, Jesus selbst sein Leben übergeben hat. Und es das heißt, und dieses Fazit, das sieht Paulus hier, wisst ihr, wer das gemacht hat? Gott, der Vater. Gott, der Vater, war der letztendlich entscheidende Hauptakteur in allem, was geschehen ist. In Apostelgeschichte 2,23 23 heißt es diesen, Jesus, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Wessen Ratschluss war es, wessen Plan von Ewigkeit her war es, Gott hat es sich vorgenommen. Ich füge an, in Absprache mit seinem Sohn. Niemand hätte Jesus binden können, wenn er es nicht wollte. Niemals wäre Jesus Mensch geworden, wenn es nicht sein Wunsch war, das sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit anschauen. Die sollen sehen, wie ehrlich ich bin. Ein Theologe, er heißt mit Vornamen John, ihr dürft jetzt raten, wer von den beiden Danke. Ähm hat folgendes deutlich gemacht, diesen, diesen, diesen entscheidenden Punkt, warum Paulus hier vom Größeren zum Geringeren argumentiert. Er stellt die Frage, was ist das größte Hindernis zwischen deiner und meiner Erlösung? Was ist diese unüberwindbare Trennung, diese Wand, dass die uns daran hindert, erlöst zu werden? Und er stellt folgende Frage, ist es die Größe unserer Sünde, es ist die Größe unserer Sünde, die uns so trennt, dass es keine Chance gibt, zu Gott zu kommen. Es ist das. Es stellt einen zweiten Vorschlag. Er sagt, es ist, es ist Gottes gerechter Zorn, dass Gott Ungerechtigkeit bestrafen muss. Und in die dritte Option, die, denke ich, Römer 8, 32 bestätigt, er sagt, wisst ihr, was das größte Hindernis war zwischen deiner und meiner Erlösung? Es war die Liebe Gottes zu seinem Sohn. Es war die Liebe, die unendliche Wertschätzung, Zuneigung und Bewunderung des Vaters zu seinem Sohn, weil Jesus das Kostbarste ist. Und der Vater dieses Kostbare schützt, genießt und liebt. Das war das größte Hindernis. Weil die Größe deiner Schuld kann vergeben werden. Gott kann vergeben. Gottes Zorn kann getilgt werden. Absolut. Aber wie? Indem Gott für eine Zeit lang von dieser Liebe zum Sohn absieht. Indem Gott für eine Zeit lang als Mensch, er hat ihn auch, also, indem Gott für eine Zeit lang mit Jesus nicht so umgeht, als sei er sein geliebter Sohn. Das war das höchste Hindernis. Aber wisst ihr, wer es überwunden hat? Gott, der Vater. Gott der Vater hat sich frei dazu entschieden, dieses Hindernis zu überwinden. Und jetzt ist die Frage, ganz ehrlich, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Warum zweifeln wir, ob wir in den Himmel reinkommen, wenn Gott das schon gemacht hat? Das schwerste, herausforderndste hat Gott überwunden in Jesus, als er seinen Sohn nicht verschont, sondern hingegeben hat. Und das ist der Übergang, den Paulus macht. Er sagt, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wird Gott uns nicht alles geben, was wir brauchen? Alles schenken, die Herrlichkeit, die ewige Gemeinschaft mit ihm, Jesus gleichförmig zu werden, ihn in Ewigkeit anzubeten und bewahrt zu werden, bis wir dort sind. Meine Güte, das wird er doch auf jeden Fall machen. Jesu Blut ist zu kostbar, als dass er einen Tropfen umsonst vergossen hat. Zu kostbar. Als Jesus sein Blut vergossen hat, hat er die Erlösung nicht nur ermöglicht, sondern vollbracht. Er hat nicht gesagt, Vater, es ist jetzt möglich. Er hat es vollbracht, das heißt fertig. Das war schon da sicher, dass ich heute zum Glauben komme und eines Tages im Himmel landen werde. Es ist vollbracht, 1. Petrus 1, Vers 19 sagt, dass wir nicht mit Gold oder Silber erkauft wurden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Flecken und Fehl. Sein Blut ist kostbar und Gott wird mit jedem Einzelnen seiner Auserwählten genau das erreichen, wofür Jesus gestorben ist. Das ist sicher und das ist das Argument, das Paulus hier unterstreicht. Gott hat seinen Sohn hingegeben, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Und das ist auch wieder entscheidend. Gott schenkt es dir nicht, weil du so wertvoll bist oder weil der Himmel ohne dich ein so trauriger leerer Ort wäre. Es heißt ihr, mit ihm alles schenken. Der einzige Grund, warum Gott dich da reinlässt und sagt, hey, ich bin für dich, ist, weil er für seinen Sohn ist. Weil er sagt, Jesus, ich will, dass du deine Braut hast. Ich will, dass du von Menschen, die in dein Ebenbild verwandelt werden, angebetet wirst für deine Gnade. Dafür bin ich. Und weil wir im Glauben mit Jesus verbunden sind, kriegen wir mit ihm all das geschenkt. In Jesus, nur in ihm gibt es alle Verheißungen Gottes, nicht ohne ihn. Und Gott sagt, dass er uns alles schenken wird. Alles, was wir hier in dem Kontext gelesen haben, genauso auch alles Nötige, was wir brauchen, um auf dieser Erde ihn zu ehren und letztendlich dort anzukommen. Er wird uns alles schenken. Und schenken heißt direkt übersetzt, aus Gnade erteilen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er es wollte. Was sollen wir hierzu sagen? Das ist die Frage, wie es angefangen hat. Was sagen wir dazu? Was antwortest du darauf? Wie reagierst du auf dieses Evangelium Gottes? Was und was passiert mit deinem Herzen? Und ich weiß, dass der Heilige Geist es tun wird und es ist auch so mein Wunsch von diesem Text gewesen, dass wenn wir uns das noch einmal angeschaut haben, dass es groß wird. Wir müssen nicht an irgendetwas zweifeln. Wir dürfen gewiss sein, wir dürfen sicher sein, dass Gott uns in Christus alles schenken wird, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Danke fürs Zuhören. Amen.